0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco en su edición tradicional, como siempre aquí en el aire de Radio Pacu y radiopacu.com.ar, como siempre repasando la actualidad, las últimas novedades del deporte motor, después de lo que fue una nueva fecha, la quinta del turismo carretera del TC Pista, también ha dejado muchísimo aquella victoria de Juan Cruz Benvenuti lograda en la última vuelta, eh, con una gran emoción, una muy buena imagen dejó, eh, pero también quedaron algunas cosas para analizar del desarrollo de esa competencia. Luego ya estamos en semana de turismo nacional en Buenos Aires, eh, Top Race en Concepción del Uruguay. Así que como siempre las últimas noticias del automovilismo y el deporte motor en general las van a tener aquí a lo largo de estas dos horas como siempre. Estoy muy bien acompañado con mi amigo y compañero Mati Cerante. ¿Cómo estás Mati? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, te saludo. Realmente sean todos bienvenidos a esta carmesa automovilística porque hay mucho por desarrollar, demasiado, siempre buena información, buen contenido quien se haya al lado con nosotros porque por todo lo que ha dicho Jorge, turismo carretera, tercepista, pista que siempre queda algo pendiente eh semana de carrera para el turismo nacional y después de mucho tiempo Top Rise actividad de, de índole internacional preparen su infusión de adultos acompáñennos, pongan primera con nosotros que hay mucho contenido y del bueno, así que Jorge,
0: que arranquemos porque ¿por dónde vamos a arrancar? A ver, ¿por dónde? Hay tanto, ¿no? Hay mucho, sí, por repasar eh... Sabés que había quedado pendiente por ahí hablar un poco de las maniobras que en las últimas semanas o las últimas competencias venían siendo muy discutidas puntualmente con el caso de Mariano Werner y Juan Pablo Giannini, pero esta vez quedó eh, demostrado que sí se le puede correr al menos en lo que fue la última competencia y, y tratar de inventar y de realizar una maniobra por afuera cuando muchas veces venía siendo... este Criticado por alguna defensa este, del propio campeón del TC, en este caso, bueno, se pudo hacer la maniobra que fue la que, en definitiva, definió y torció el rumbo y el destino de la competencia.
1: Sí, exactamente, y la verdad es que le dio un plus, un poco lo analizábamos el día domingo, le dio un plus, un extra, una carrera que parecía que, si sí, por momentos parecía chata, pero ese momento fue el indicado para que ingresara al Pescar y tuviésemos una definición apasionante, y además, si vamos puntualmente a lo de la maniobra, fue eh, con el mayor respeto, como lo habían hecho en su momento Orduzo y Ledesma, bueno, aquí se reiteró con Benvenuti que lo había intentado en la serie, que lo había intentado en el primer relanzamiento y en bueno, el segundo fue... El ideal, lo, lo llevó un poquito más allá del límite eh, Y como siempre decimos, la, el punto flojo que tiene siempre el Ford, Far, el Ford Falcon Que cuando acelera sale muy bien de abajo, pero cuando le tiene que traccionar o doblar E incluso cuando ya los neumáticos, si bien Warner no los tenía tan gastados Pero eh, al llevarlo al límite o después de toda una carrera obviamente Y yendo más de lo que fue una carrera de 20 vueltas, ya estando dando en el giro 22 Pudo haber pasado ese mal momento y por eso se le mueve un poco el tren delantero, ¿no? Ahí es como que lo pierde, lo tiene que levantar un poco el acelerador para no trompear justamente o llevárselo para afuera, de, de, no de, con intención, sino porque lo pierde el auto a Benvenuti. Bueno, le alcanzó a Benvenuti a pesar de ir por los reductores de velocidad y alcanzó la punta de manera fantástica y nos puso al, al filo del sillón, del, del sofá o de la silla más cerca de la mesa agarrándonos fuerte quizás al plato del almuerzo y ahí fue cuando después también Warner mostró que tiene un buen potencial a pesar de las dificultades que tenía a la hora de llevar el Ford Falcon porque se notó cuando entraban a la curva de los tontos donde tanto el primero como el segundo se movían un poquito ya estaban al límite ambos, creo que un par de vueltas más hubiese sido uf, una batalla memorable pero no, no deja de ser memorable la manera que hizo Benvenuti
0: Sí, y el propio Benvenuti reconoció que si no terminaba allí iba a ser difícil de sostenerlo este, a Werner por detrás. Porque en la recta y en la, en la primera curva eh, se notaba que, que tenía un gran potencial el Ford. Y como vos decías, en, en ese frenaje cuando estira eh, se nota que zapatea un poco el Falcon de de Werner. Y bueno, no lo pudo aguantar ni siquiera este uno imaginaba que por ahí lo podía llegar... A pontonear un poquito o, o a molestarlo al menos Pero eh, no no pudo poner eh, Resistencia prácticamente
1: sí exactamente Y la verdad que nos regalaron Una gran gran competencia Por lo menos en esos momentos finales La verdad que le dio un, Como lo venimos diciendo Un plus, porque venía siendo muy bueno El trabajo de Werner, bueno incluso en las redes eh, La condición O la, la consigna era quién era el piloto De la fecha en el turismo carretera, y estaba muy entre Menuti y Warner, porque si nos ponemos a analizar y ser puntillosos, Warner había hecho un trabajo fantástico, realmente. Ya en entrenamientos, eh, vos me hacías acordar el otro día, y me dijiste, y eso que perdió una vuelta no se la contabilizaron, porque si no era ya para. Tenerlo como el faro en los entrenamientos y luego en clasificación fue muy contundente. Está un escalón adelante del resto y bueno, se le complicó lamentablemente en esa última vuelta y se desperdició quizás eh, la chance de ganar en su pueblo, pero no perdió la chance para demostrar que tiene un auto contundente y que de a poco, tanto específicamente, ¿no? Eh, dos hombres de Ford, Mariano Werner y... Josito Di Palma, que después lo vamos a desarrollar, siendo los dos de for que se le están acercando, por lo menos en puntaje, a Agustín Canapino, que estuvo complicado, y deportivamente un poquito se van acercando. En puntos se le acercaron lo, lo suficiente no lo mucho para una competencia, pero lo suficiente en comparación de lo que se podía haber sido si Agustín no se demoraba al ingreso de lo que fue a boxe por esta pinchadura, pero por lo menos si la próxima lo ponen, eh, se hacen notar que están presentes para una posible batalla por esta etapa regular.
0: Sí, 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 tal cual. Podemos decir entonces que Werner hizo eh, bien los deberes en un 99%, porque de no haber sido por ese auto de seguridad se llevaba la victoria.
1: Sí, por lo menos desde mi punto de vista sí, porque eh, anda, tenía un andar muy muy correcto, cuando incluso viste que eh, en algún punto Benvenuti quería descontarle a algunos eh, centésimos o, el, o medio segundo respondía rápidamente a la vuelta siguiente eh, con una vuelta muy contundente y volvía a poner la diferencia en el freezer básicamente, por eso parecía que se encaraba a ello, eh, creo que con un auto de seguridad podía defenderse pero cuando se dio cuenta que sucedió el segundo, eh, ahí creo que sabía me sorprendió también lo de Benvenuti porque uno se ponía a pensar dice bueno eh, venimos de vos mismo lo habías rescatado el sábado, quizás Benvenuti iba a sumar lo necesario después de muchas fechas donde no venía haciendo, eh, sumando muchos puntos, incluso él mismo lo dijo después de terminar la carrera en eh, la transmisión, sí. eh, veníamos de muchas malas, entonces bueno, uno suponía que con el segundo lugar, bueno, se presentó una ocasión, bueno, la primera no pudo ser, vamos a arriesgar a la segunda cuando ya sabemos que el auto está, como decimos siempre, en la vuelta del zonajero, con todo lo que eso implica, la vuelta psicológica, y la verdad que, como decimos siempre, los deportistas un deporte motor son de otra masa y cuando ven la oportunidad van el todo por el todo y demostraron que no ninguno eh, calculó, porque por eso se le mueve la, el tren delantero a Mariano Warner, porque ya iba al límite, y Benvenuti fue más allá de los reductores de velocidad por justamente esta razón también, porque estaba yendo más del límite y sin embargo fue a buscar la victoria
0: Sí, 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 además de ser segundo ya ser tercero o terminar me parece dentro de los cinco primeros y llegar, que era algo que no estaba pasando era un gran negocio para el propio Benvenuti, un voto de confianza importante para él para creer en, en el proyecto deportivo que encaró a partir de este año porque me parece que no era fácil eh... Terminar la, el vínculo con, con Laborito después de haber sido subcampeón, de haber demostrado ser muy competitivo en la temporada anterior y darle pelea eh, casi hasta las últimas instancias al propio Mariano Werner y desembarcar en un proyecto muy auspicioso, interesante como es eh, la estructura de Renault dentro del TC y no se le venían dando los resultados, muchos abandonos, eh, dificultades en la justamente en la confiabilidad del vehículo, eh, sí reconoció en este caso que le falta un poco más de potencia al motor Como para intentar seguir siendo competitivos Pero es como vos decís, se jugó el todo por el todo en la última en la última vuelta Le salió muy bien la maniobra, hay veces que salen, hay veces que no En este caso sí le salió Y, y bueno, pudo, pudo quedarse una victoria realmente eh, muy importante hasta esta altura del campeonato eh, si bien está muy lejos todavía de lo que son los puestos de, de playoff, ya tiene la victoria y de seguir siendo eh, regular, no caben dudas que va a estar allí también en la conversación, él y eh, Manu también que, que ya tiene la victoria por haber ganado en, en Buenos Aires, si bien están eh, muy lejos, eh, bueno, tienen en ese requisito indispensable que es eh, el triunfo para, para poder pelear el campeonato.
1: Sí, exactamente, y que también uno espera que puedan volver a estar en ese, de alguna manera, en ese, en ese lote, ¿no? Porque son protagonistas de lujo, no solamente por, eh, ¿cómo decirlo? No por la victoria solamente, sino por lo que ofrecen en cada fin de semana. Ah, eh, estamos hablando de precisamente de un piloto como también Manu Rosera que viene a tener muy buenos resultados. Bueno, los títulos obtenidos en el TN demuestran la calidad de piloto que es, y verlo atrás es, es Básicamente perjudicial para el espectáculo como dijimos Pero también le permitió en el caso como de Ursula al estar tan atrás Que ascendieran en el clasificador muchos pilotos que venían trabajando mucho Para meterse por lo menos en el top 10 y eso un poco hablamos el sábado de cada uno Creo que el caso que a nosotros más nos sorprendió que pudo llegar Después de tantas complicaciones muy similares como Benvenuti Había sido el propio Nicky Troset, que acostumbrándose a este nuevo Ford Falcon eh, quizás este es su mejor resultado corregime si me equivoco Jorge pero termina eh, sacando adelante esta oportunidad no también de que se le presente en una fecha después de tantas fechas donde no estuvo siendo por lo menos regular después de un buen 2020 con un 1-2 ahora con un Forfalco bueno este resultado donde lo ubica no, décimo, perdón, noveno
0: ah, bueno. sí, 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 porque después de la reclasificación este avanzó un, un lugarcito más este después de lo que fue el recargo a, a Marcos Landa por el toque a Cristian Ledesma, que cumplió 350 carreras dentro de la categoría, este es uno de los pocos pilotos, creo que es uno de los cuatro pilotos que, que más presencias tiene en la categoría más popular, eh, y que lo terminó de muy mala manera, porque de no haber sido por ese toque, me parece que estaba ahí para terminar entre los cinco o seis mejores, eh, tranquilamente, y sumar un buen colchón de puntos, lo que vos decías de Trosset, sí, termina siendo su mejor resultado en la temporada me parece que es un caso eh, similar a lo que fue el comienzo de temporada de Josito Di Palma, que ya está más eh, estabilizado eh, y como con un buen potencial, digamos este, pero es de menor a mayor lo de Trosset eh, dentro del equipo de Mauro Yalombardo también un desafío importante Él este, dejó el, el equipo Uranga Racing a comienzo de esta temporada, cambió de marca eh, Siempre se habla de que Ford es el auto un poco más indomable, digamos Muy difícil de manejar, de poner a punto Y sin dudas es que representa un desafío muy importante para el piloto de Recifes En este caso la novena posición le eh, termina cayendo eh, muy bien, después de lo que parecía un fin de semana un tanto complicado eh, que después de, en las series pudo avanzar y en la final eh, también este, es muy muy importante en este caso la clasificación del día sábado porque estar un poquito, o no, en este caso lo que se vio eh, el exceder un poco los límites se termina pagando muy caro eh, porque está tan, tan pareja la, la categoría que si uno se pone a pensar las diferencias no son muchas en cuanto al tiempo real, pero para lo que es eh, el automovilismo es, es muchísimo lo que se pierde y más en una, una categoría tan pareja como el TC
1: Sí, exactamente y se está notando mucho eh, como decíamos, no solamente en lo que es el TC, si en todas las categorías de la CTC eh, se define por eh, pequeñeces y a veces cuestiones como que eran naturales quizás para el automovilismo que estábamos acostumbrados a nosotros, donde quizás eh, veía que quizás buscando el límite de un auto podía trompear, varios años atrás estamos hablando cuando ni siquiera tenían pontones, ¿no? un tiempo muy atrás, y eso no afectaba tanto a la, al, al vehículo porque después podía hacer un giro más eh, las clasificaciones eran un poco más largas ahora al ser más corta a veces quedan son cuatro vueltas y, y cuatro vueltas eh, en algún momento lo hablábamos quizás de la, no, de la ambiris no, perdón eh, Ursera, el año pasado cuando decíamos uh, le queda una vuelta por dar y salvaba prácticamente el sábado es salvar, es literal salvar el sábado porque no poder redondear una vuelta es lo que le sucedió por ejemplo a la ambiris eh, al verse eh, Va acorde a lo que vos venías diciendo, Jorge Respectivamente, sí. de superar esos límites Y quedarte sin un tiempo que sea lo suficientemente importante Convengamos que en una de las vueltas Que había hecho el, justamente el Yoruba Después de haber hecho un muy buen entrenamiento Porque había estado, creo que si mal no recuerdo, segundo o cuarto Pero entre el top 5, sí Y en una de las vueltas se había saltado el cuarto de lugar Y para cuando iba a volver a abrir una vuelta más No, no, la vuelta no valió Claro, cambia todo lo que se podía haber planeado Lo que podía haber sido la primera vuelta Y cómo después eso también eh, Afecta al rendimiento Hoy hoy un auto, si lo mismo pasa Por ejemplo, si no vamos a la máxima En términos internacionales como la Fórmula 1 Un auto que entra en trompo es No, no, venía a entrar que te cambiamos la goma Y vamos a intentar buscar un nuevo tiempo Se daña y perjudica mucho A la, a la telemetría misma del vehículo Es increíble sí. Y es como decimos, cada vez se está midiendo más en función de milésimas y bueno, esto mismo se nota en cada una de las clasificaciones que vemos quizás autos encerrados en un segundo y es llamativo y se define
0: por detalles Sí, sí, Lambitis la había sido segundo en el primer entrenamiento eh, a poco más de medio segundo de Juan Bautista de Benedictis, Jonito que había sido la referencia de ese primer ensayo eh, después en el segundo quedó en el puesto once y después en clasificación, vos sabés que a mí me queda la duda de... No me acuerdo si fue el segundo intento eh, en el que no, o no se termina de ver bien todo el seguimiento del auto en dónde es que se que se excede. Si es eh, mucho antes de la chicana, en, en, en ese sector en donde estaban todos los, este, los reductores. En una sí se ve que, que toca uno de los... Esos pitufos que, que había en la, en la chicana. En otra es como que se pasa un poquito. Eh, algo similar a lo que le había pasado a Arduzo. Y después en, en otro de los intentos eh, no queda bien claro cuál fue este ese exceso. Pero obviamente imagino que los comisarios deportivos tienen muchas más eh, cámaras. Muchas más herramientas que eh, nosotros como, como televidentes lo concreto es que eso lo relegó al puesto 44 en la clasificación al uruguayo Lambiris este, en, en solo cuatro intentos no pudo redondear una, una buena vuelta y eso lo, lo perjudicó muchísimo habría que revisar estas cuestiones cuando en los, en determinados circuitos está de este, estipulado que en ciertos sectores no se pueden exceder si se implementa, no sé se me ocurre algo por decir así a grosso modo, algún tipo de sensor o algo que indique y sea eh, más, no sé si transparente, pero sí más certero a la hora de terminar, pero como siempre decimos, los comisarios deportivos tienen muchas más cámaras y muchas más herramientas para poder analizar estas cuestiones, pero en una categoría en la que hay 46, 47 autos, la verdad que, que el trabajo de los comisarios deportivos... Es, es muy arduo,
1: sí, exactamente y a veces esas mismas eh, cuestiones también harían mucho el espectáculo porque como recordarán, lo mencionamos respectivamente en la carrera del TC Mouras, cuando veíamos que Domenech tenía que remontar después de haber eh, eh, haberse tocado justamente con Marco Quijada y en la recuperación, en el ascenso nuevamente progresivo que tenían ambos, porque después pudieron de alguna manera recuperar algo no mucho más ¿no? Eh, pero sí recuperar, en fin eh, se veían mañanas muy interesantes eh, y esas cosas también se le sumarían al espectáculo como bien decís, en función de lo reglamentario como también al espectáculo porque hay veces que esto es más que nada modo una crítica en función del espectador también, eh, le hace muy bien también Poder ver y apreciar esas cosas como, por ejemplo, algunas operaciones que sí se pudieron, algunas salteadas, porque después quizás en un punto la carrera también entró en una meseta, porque si veía mucho la, la, la grilla de adelante, lo, los primeros y estaba todo muy normalizado mientras que atrás había batallas se estaba viendo una interesante batalla en el caso justamente de la milis que fue justamente el que más avanzó pero para el ojo del televidente o del espectador no se pudo ver por ejemplo y esas cosas son pequeños detalles que también harían en función del espectáculo
0: eh, y la transmisión sí tal cual la lucha venía del cuarto hacia atrás con el avance de Josito y Palma este allí batallando con Pernía con Cristian Ledesma unas maniobras casi calcadas de lo que había sido también la la, la, la serie, este un gran avance de Josito para posicionarse como el mejor Ford eh, dentro del campeonato, no recortarle también la diferencia a su vecino Agustín Janapino, eh, aprovechando también las, las circunstancias de, de competencia y siendo eh, muy maduro, me parece que está en uno de sus mejores momentos, eh, Josito muy cerebral a la hora de... Eh, elegir en dónde pasar, eh, apostar a llegar y a ser regular, creo de no haber sido por ese pequeño inconveniente o ese bachecito que tuvo en la competencia de Buenos Aires, hoy tendría un poco más de puntos también.
1: Sí, pero también creo que tiene que ver, no, no digo que esté en desacuerdo, sino que también tiene que ver que uno si lo pone rápidamente en comparación con la regularidad que tuvo justamente Canapino, eh, diría, oh, mira si Josito, yo creo que en realidad la regularidad tan abrupta que tuvo eh, justamente Agustín, pone en evidencia que el resto estaba en, un, en una sintonía, entonces permite pensar que, bueno eh, qué difícil, qué distinto hubiese sido, en realidad lo que sucedió es que bueno, ahora el que le tocó no, eh, no sumar mucho fue justamente Agustín, pero va acorde a lo que vos decís eh, todos tienen y está bien, ¿no? en algún punto por lo que tiene que también en, me parece regir en lo, en lo que tiene que ver tanto la suerte, muchos no le atribuyo la suerte, sino estos pequeños detalles para poder redondear un buen fin de semana, sino más bien eh, también el factor económico también puede ingresar para distintos pilotos, pero lo que vos bien decís, creo que la mayoría pasó por una fecha eh, bache, por así decirlo, sí. y entonces eh, como no le había tocado todavía a Agustín, eh, veíamos que, bueno, el resto estaba muy por debajo de su nivel, en realidad era esto que Agustín estaba muy arriba y ahora que le llegó, bueno, ahora es como que más o menos se está reacomodando, obviamente falta una, una próxima fecha para poder tomar aún nota y decir, bueno eh, sucede exactamente esto Cinco fechas es muy prematuro A pesar de que dirán, bueno, pero cinco fechas Uno ya puede decir, no, no puede decir nada Porque justamente esto mismo El, el andar que tuvo Agustín, creo que este también podía haber sido Una fecha donde podía haber sumado Cómodamente eh, Y hasta incluso eh, Creo que él mismo dijo Pero no sé si va en referencia A la cuestión del Del rendimiento la goma se desinfló hasta donde pudo, o sea, también hay que ver si no estuvo eh, no yéndolo a buscar justamente y Mariano venía poniendo una carrera eh, de esta forma con la diferencia porque justamente quizás Agustín tenía eh, alguna noticia al respecto de esta goma y, y, y lo prolongó hasta donde pudo.
0: Sí, 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 sí. yo creo que aguantó hasta, hasta donde pudo, fue sorpresivo que, que se pasara un poquito de largo y que Menuti aprovechara muy bien para tomar el segundo lugar, evidentemente algo pasaba porque realmente el nivel de concentración que suele tener Agustín Canapino no se le escapan eh, en las competencias o una posición este, en una situación normal. Así que bueno, eso llamó poderosamente la, la atención. Y en cuanto a la categoría, eh, la próxima será en Concordia, que es la última de las tres que se disputan en la provincia de Entre Ríos. Y después de, de allí más es todavía una incógnita... Eh, saber cómo continuará el calendario de, del TC hay algunos rumores que indican que podría volver nuevamente a, a la provincia de Buenos Aires serían La Plata o San Nicolás que siempre son los circuitos eh, en donde la categoría tiene a, las puertas abiertas o mayor facilidad como para poder organizar allí un fin de semana completo eh, la otra es poder ir a misiones, eh, a posadas, a ese hermoso circuito que, que tiene eh, allí la provincia. Pero bueno, esto to todo está sujeto a la situación sanitaria, a cómo, a cómo evoluciona eh, la, la pandemia, también a la parte económica, este, eso también es un factor más que importante, eh, si es que la provincia puede realizar ese esfuerzo, eh, económico como atraer a, a la categoría más popular del, del país pero bueno este lo concreto es que todavía falta la fecha en concordia también es un circuito eh, atractivo para lo que es eh, el tc eh, recordamos muy buenas eh, maniobras allí muy muy buenas carreras en el último tiempo así que bueno todavía resta definirse y se va armando de a poquito también el calendario eh, con las, las dificultades de de la pandemia, ¿no?
1: Sí, y también hay que sumarle que por lo visto también hemos tenido buenas competencias y que nos han regalado buen espectáculo, ¿no? Eh, quizás si uno hace una revisión rápida en cinco fechas dice, quizás la carrera que, que fue un, me entró en esa en ese clima ¿no? de para un 7, para un punto y medio en algún punto La Plata estuvo bastante tranquilo, más allá del contexto que se vivía recordando aquella primera fecha eh, es, algunos recordarán, los más eruditos y los que tienen más eh, la memoria fresca, lo podrán recordar y luego quizás si no vamos a Concepción que si no hubiese sido ese ese exceso ese exceso, mejor dicho del Chinito Santini eh, después Castellano supo sacarle el, el jugo y ponerse primero, quizás Después, el resto de las carreras, lo que fue Buenos Aires, estuvo bastante bien. San Nicolás, a pesar de que a mí mucho no, no es el circuito que más me agrade, cumplió un poco la expectativa. Eh, venimos teniendo carreras que son bastante atractivas. La de Paraná, creo que, repito, si no hubiese sido de ese, justamente, ese dos, de, de, dos pace cars pudiese eh, otorgó un plus a la carrera porque si no, lo que había hecho Mariana Warner, como bien dijiste Jorge, había hecho casi el más del 90% de todo de manera fantástica y demostró con crece por qué es el patio de su casa y que merecía también la victoria.
0: Sí, 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 se quedó con el sabor amargo y eh, el dolor y la tristeza de, de haber estado tan cerca de la victoria como local, pero la verdad que no tiene nada que reprocharse, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Eh, porque fue el, el más contundente en la clasificación, en la serie también la la, la batería más rápida eh, y sin duda que fue, que fue la referencia este, en lo privado conversábamos también de que se veía ese potencial eh, muy similar a lo que fue su etapa en el memo corse eh, yendo de menor a mayor, había quedado algunas dudas de la última de la anterior competencia pero sin dudas es que sabe reponerse muy bien de, de los eh, momentos más difíciles. Y en este caso, más allá de, del, del buen andar de Josito de Palma, me parece que, eh, no hay que no hay que perder de vista, obviamente, a, a Mariano Werner. Que es, eh, son, por lo menos, los dos eh, representantes de Ford más eh, regulares y con más potencial, me parece. Aunque hay que prestarle siempre atención a Lambiris. Eh, al ascenso prometedor que tiene Trosset en este momento. Eh, me parece que por allí va un poco. Eh, en el caso de los representantes del óvalo. Para Torino. Eh, buena sumatoria de puntos de Pernía Obviamente la victoria de, de Benvenuti. Lo de Landa también es una picardía. Porque termina siendo recargado por el toque a Ledesma. Pero sin dudas que se venía consolidando ya como... Eh, no solo el mejor debutante, sino eh, uno de los mejores Torino.
1: Sí, una, una fecha muy importante para Torino, porque eh, como bien dijiste, cada uno de los que vos mencionaste dieron un salto a esos primeros puestos y también le permiten eh, seguir afianzándose en lo que es el campeonato. Eh, creo que también el que le pudo aprovechar un poco, después de mucho también, eh, como bien dijiste, el caso de Esteban Gini, por ejemplo, también eh, había empezado de manera fantástica ya por la plata, después se fue perdiendo un poco en el clasificador y otra vez volvió a sumar lo suficiente en esta fecha para poder volver a estar de forma más consolidada y agregar más eh, referentes o por lo menos representantes de la marca del toro, porque si uno ve rápidamente el... el el clasificador en el campeonato, lo pone ahora a Pernilla, obteniendo ese escalón ansiado, el último escalón ansiado para entrar al playoff, el puesto 12, y luego tiene en el octavo, noveno y décimo lugar a Marcos Landa, mencionado por vos, que quizás de no haber sido, haber llevado esa penalización, podría estar mucho más tranquilo y más de alguna manera, ¿no? Más relajado, a pesar de que quedan muchas fechas por delante. Una recuperación por Esteban Gini, que había empezado también con el pie derecho. Y Marcelo, Aurelo que, como en algún momento vos también lo habías mencionado, siempre está ahí, como en top 10, eh, sumando, aprovechando, no quizás forzando muchas mayores, sino a, eh, sumar lo más que pueda para consolidarse y ser regular, que es lo más importante, ingresar al playoff
0: sí tal cual es un piloto muy inteligente que sabe no o por lo menos esquivar los roces, en no entrar en ningún embrollo como para no complicarse el mismo, también fue una pena lo que sucedió, creo que se había tocado con Ponce de León o lo había tocado Ponce de León en, en Buenos Aires si no me equivoco o él estuvo así en el roce con con Werner casi que le, le pasa por arriba la, la trompa pues no tenía manera de, de esquivarlo eh, de no haber sido por eso creo que siempre está allí entre los 10, 12 primeros tranquilamente eh, el piloto de, de Radatili eh, Lo de Todino también reapareció nuevamente en su temporada debut dentro de la categoría Con un potencial interesante similar a lo que había sido esa primera fecha en La Plata
1: Exactamente. Y una cosa, lo de Agrelo había con Ponce fue en la anterior fecha, no en Buenos ah, Aires, fue razón. en Concepción.
0: Sí, Pero
1: razón. más allá de ello, igualmente, eh, además de lo que. Eh, el resto que sí es cierto, Agrelo viene sumando y siendo contundente, sumando lo, lo, lo más importante, es esto de no involucrarse, quizás no tiene un auto, eh, no es para eh, rebajarlo ni nada, eh, minimizar la tarea que viene cumpliendo. eh cumple esta, esta función de, bueno, a ver, tengo un auto para llegar entre los 10. Y le está sacando efecto y está y le sirve también para otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente lo deportivo, sino... Eh, ser contundente en una temporada que eh, años anteriores vimos que a los pilotos, incluso los que estaban para pelear al playoff, quizás estaban ausentes en una fecha. Entonces esto también para el piloto le sirve para eh, tener una contundencia en función de los sponsors, siempre lo rescatamos esto, más que nada por el contexto que se está viviendo y que es bastante complejo en función de lo económico. Volviendo a lo que es, sí es lo más importante que lo deportivo, eh, Todino también, habíamos rescatado hace fechas atrás que también venía de... Lo, lo rescatamos en algún punto, y ahora vuelve a tener esta regularidad. También tiene que ver que el circuito mostraba una solvencia para los torinos, se los notó muy bien en los entrenamientos, quizás no se pudo reflejar de la mejor forma en clasificación, pero en competición o en la carrera eh, le pudieron sacar el jugo, aprovecharon justamente estas exerciones como por ejemplo el caso mismo del toque recibido por Ledesma, la baja de Agustín Canapino, entonces Pudieron ir sumando lo suficiente para por lo menos ya ponerse algunos de forma más regular en el, y consolidarse en el playoff, y otros eh, que de a, de a poco le van encontrando esa regularidad, por lo menos para afianzarse e ir en busca de esa pelea por ese último escalón que hoy ostenta Leonel Pernilla.
0: Así es, y hablando de escalones, eh, quien consiguió el último lugar en el podio fue Facundo Arduzzo, que viene en un buen. Eh, Potencial con el Cherolet del JP. Y valoró muchísimo ese tercer puesto. Es, es su mejor resultado en esta etapa para él dentro del TC. Y, y bueno, me parece que también se perfila como uno de los eh, pretendientes, por lo menos, a estar allí involucrado en, el, en los principales protagonistas del campeonato.
1: Sí, lo de Arduzo es más que nada un presente muy prometedor. Eh, el, recordando que fue para muchos de la comunidad el piloto del fin de semana por lo hecho en el Super TC2000 eh, esa contundencia está mostrando es una una similitud muy increíble la que tiene tanto en, en el Super TC2000 como en el turismo carretera, como rápidamente con un cambio de marca y fecha a fecha se va afianzando al principio empezó quizás no de la mejor forma pero es esto, no el trabajo pero el trabajo se nota rápidamente con él subiéndose al auto, trabajando, estando ahí en el, con el equipo y esto mismo que también vos bien dijiste el día sábado eh, y que él mismo dijo me, le, el equipo entendió mi manera de cómo quiero llevar yo el auto y eso es algo, un factor muy importante Teniendo en cuenta eh, lo, el, Todo el badaje que tuvo ese mismo vehículo Con los distintos protagonistas que se subieron
0: Sí, sí, sí Este es el mejor, el mejor resultado de ese auto Junto con el tercer lugar También de Mangoni en su momento eh, Es la Chevy que en su momento Manejó Trapa, ¿no? En las categorías promocionales De ACTC Y que en su momento fue mirada de Reojo por los malos resultados que que venía trayendo con, con Guillermo Mortelli. Así que, bueno, este de a poco va evolucionando tanto el piloto como el auto. Y, y bueno, este tercer lugar en Paraná también lo posiciona muy bien dentro del campeonato. Entre los mejores cinco está quinto con 127 puntos y medio. Todavía no ha ganado como eh, no lo ha hecho Josito Di Palma que está segundo. Juan Pablo Giannini que está cuarto. Eh y que tuvo una gran recuperación en lo que fue este un sábado complicado en clasificación y un avance muy bueno junto con Lambiris la también eh, en la final así que bueno de a poco eh, se va acomodando es temprano para hablar y dar pronósticos pero creo que después de la fecha 7 u 8 eh, ya vamos a tener un panorama más claro veremos si las tendencias se terminan de afirmar y si estos buenos momentos se siguen ratificando y se sigue este por la senda de la regularidad que es lo más complicado, eh, por lo menos eh, en las categorías de ACTC, ni hablar dentro del turismo de carretera. Eh, una pena también lo que, cómo terminó Ledesma, como hablábamos al principio, eh, lo propio también para Truco, eh, venían sumando... Eh, muy buenas este muy buenos puntos, eh, avanzando también en el clasificador, lo de Mangoni también un inconveniente allí en un neumático, eh, lo de Cristian Ledesma que mencionaba, y lo de Ponte también venía haciendo una muy buena carrera, eh, tuvo allí un toque y se lo termina llevando puesto sin tener nada que hacer, porque después tuve la posibilidad de ver la cámara a bordo, a ponte lo termina esquivando creo que Sergio Aló que también tenía un golpe muy fuerte atrás y, y Carlitos Oculovich frenó muchísimo, eh, frenó muchísimo pero se lo termina encontrando así de lleno porque se, se abren los dos vehículos que venían adelante de él y él se lo encuentra así de golpe y, y no pudo hacer nada y terminó dañando también su su Torino. Una verdadera lástima porque eran pilotos que venían este, allí en el pelotón del medio avanzando buenas posiciones Mati.
1: Sí, y también permitió que en algunos aspectos, si nosotros nos ponemos a analizar eh, distintos pilotos del clasificador el caso, si en algún momento lo hablamos del Lambiris, un poco también hablamos algo similar también lo de Ortelli, que a pesar de algo que siempre nos llamó la atención, la cuestión del freno que por más allá del tiempo, el breve tiempo que se tuvo para poner el auto en pista, eh, bastante extraño pero bueno, lo pudo rescatar el propio piloto, creo, de alguna manera. Un poco el, el domingo lo hablamos, fue más a destacar la, la, la capacidad que tiene el Rey del Salto de poder resolver de alguna manera por lo que tiene que ver específicamente el freno, que es algo que eh, trascendental en un medio mecánico. Pero bueno, el piloto de Salto, eh, las tantas coronas y la experiencia y el recorrido profesional que tiene dentro del deporte motor le dieron esta... Eh, no facilidad, pero sí el trabajo de sacar adelante el fin de semana por las distintas vicisitudes que tuvo, por lo menos tanto en entrenamiento como en clasificación
0: y Así es, y hablando de Guillermo Ortelli, eh, el próximo jueves va a realizar una prueba que es algo de lo que tanto él buscaba el equipo también como para tener más referencias de ese vehículo, en qué cosas se puede mejorar tanto el aspecto del motor, el chasis, diferentes cuestiones de la aerodinámica. Eh, Ortelli, un Ortelli que fue el, el segundo piloto que más avanzó, 18 puestos en total, lo que permitió que terminara en el puesto número 20 después de haber partido en la posición 38. Eh, ya estaba programado este este ensayo eh, inicialmente para antes de la cita. Este, allí en Paraná, sin embargo, bueno, no se pudo llevar a cabo, eh, dado que no, no llegaban con el tiempo, ¿no? Para los, los trabajos justamente en ese Chevrolet. Así que, este, una prueba junto al equipo JP en La Plata, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Esto fue confirmado por Gustavo Lema, el propietario de la escuadra de, de Canning. Así que, con la intención de devolver nuevamente a, a los primeros puestos, encontrar un buen funcionamiento que le permita este ser protagonista ¿no? a Ortelli que hace, hace varias temporadas que viene lidiando más que nada con la falta de resultados, pero eso va de la mano con el funcionamiento, con no tener un buen eh, medio mecánico y ser competitivo ¿no?
1: Sí, exactamente eh, pero bueno, es también esta cuestión de que si estos entrenamientos o por lo menos estas prácticas o pruebas que se pueda realizar, le puedan garantizar de alguna manera un avance en lo trabajado en esta en la brevedad, ¿no? También ahora tiene un lapso, un tiempo para poder volver a ver cómo poner el medio mecánico para la próxima fecha en pista y tener por lo menos este ascenso, que por lo menos, si uno lo pone rápidamente a comparar, por lo menos ya ahora lo vemos entre los 20, pero igualmente siguió estando medio complicado, creo que las distintas escaramuzas que se fueron sucediendo en el clasificador le también le dieron la oportunidad de seguir escalando, estuvo ahí peleando con muchos pilotos de la zona media y un poco más baja también otro, eh, a ver corregime si me equivoco, Gastón Ferrante debutó la semana pasada con este equipo nuevo de, bueno él junto con
0: claro, el equipo fecha, de Azar la fecha anterior, sí en, en Concepción debutó
1: sí, sí. claro lo ubicó 18 al Torino y en esta fecha lo ubica 17 eh, quizá para algunos dirán, bueno, pero no es un salto de calidad sí, en, es esta, en esta quedó,
0: este, sí, 17 17 sí, sí,
1: pero por lo menos eh, ahí se rescatan buenos puntos y de seguir sumando, sabiendo que el Torino justamente lo mencionamos eh, en algún aspecto el circuito de, de Concepción también el de Paraná y que también ahora el que van a visitar ahora en esta oportunidad que justamente es Concordia, en algunos aspectos el trazado tiene algo de similitud que le puede permitir a los torinos funcionar bien, entonces, eh, si bien eh, no es que estamos diciendo, bueno, Ferrante, la próxima la gana, no, es este trabajo que en dos fechas de a poco también está encontrando una regularidad y es para destacar porque empezó el campeonato tarde, eh, nuevo equipo, y por lo menos se mete entre los 20, que para algunos quizás es una tarea minimizada, pero si tenemos en cuenta que en tan solo dos fechas estás teniendo mejores resultados que, por ejemplo, caso de otros pilotos, eh, ojo que está sumando de a poquito y solamente estamos hablando de dos, de dos fechas nomás.
0: Claro, y otro que tuvo un gran resultado, el mejor de, de la temporada, fue Nicolás Cotiñola, el piloto de, de Moreno, del Spring Racing, Una, un avance muy bueno, ¿eh? este, y un fin de semana eh, muy parejo en lo que fue a nivel competitivo, puesto 15, no, no está para nada mal este, con lo competitivo justamente que es el TC. Sí, exactamente, esto
1: mismo que venimos diciendo, es una fecha a fecha, y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, Cotiñola, el Cotiñola del, del Mouras, también había mostrado, eh, junto con el Speed Racing, un una muy buen funcionamiento, entonces es también un trabajo en equipo, que también le permite dar este, no no sé si un salto de calidad, pero sí esta contundencia de por lo menos seguir trabajando en función de
0: seguir sumando en el, eh, posiciones en el, en el clasificador. Sí, esta vez se lo notó más contundente y con más potencia en el motor. Me parece que era algo que, que le venía costando también un poco redondear un, un buen fin de semana. Así que este resultado sin duda que, que es un gran este, aliento para, para poder seguir progresando. La verdad que no, no es nada fácil estar presente en cada fecha y, y, y ser competitivo. Eh, que es lo más complicado de todo. Así que bueno, hemos analizado los pormenores de esta quinta fecha del TC en Paraná. No nos quedó más nada, me parece, por, por hablar. Así que vamos a ir ahora a una pausa. Vamos a analizar un poco también lo que es el presente del TC Pista con algunas novedades importantes también. Y tengo aquí también un testimonio de uno de los protagonistas también de, de la categoría. Así que todo eso lo vamos a compartir después de la pausa.